0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó Tienda del Encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 1 de agosto de 2023. Entramos ya en este mes de agosto. Ayer terminábamos julio con un gran santo español, San Ignacio María de... Uy, cómo estoy, Ignacio María, San Ignacio de Loyola. Y hoy comenzamos, agosto, con San Alfonso, ese sí, Alfonso María de Ligorio, que italiano, es santos españoles, santos italianos, dentro de nada santo francés, San Juan María Vianey la Iglesia es católica, la Iglesia es universal. Pues bien, en la Santa Misa de hoy estamos leyendo fragmentos de la del libro del Éxodo como primera lectura, se nos habla de esa tienda del encuentro que cuando iban de camino por el desierto levantó Moisés. Iba con ellos esa tienda, tienda del encuentro. Era como un símbolo de esa presencia de Dios que luego ya cuando llegaron a Israel pues se convertiría en el gran templo de Jerusalén. Bueno, pues como todo un anticipo del Nuevo Testamento, la tienda del encuentro anticipaba al que iba a plantar su tienda entre nosotros a Jesucristo. Pero no lo olvidemos, ese verbo hecho carne hoy prolonga su presencia entre nosotros de una manera muy especial con otra tienda del encuentro, de la que hemos estado hablando los días anteriores, el Sagrario, esa es nuestra tienda del encuentro. Y dice que Moisés iba a visitar al Señor, insistíamos en nuestra visita al Santísimo, que tanto recomendaba San Alfonso María de Ligorio, que hoy celebramos. Y dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre con un amigo, bueno... Pues para eso se ha quedado el Señor con nosotros, para que hablemos con Él, no solo, obviamente en su presencia eucarística, también en nuestra alma y en las distintas formas de presencia que fuimos viendo, pero desde luego la presencia real por antonomasia, por excelencia, es la eucarística. Hablaba cara a cara con el Señor, como un hombre, con su amigo. Para eso, para eso se ha quedado Jesús. Y además no lo olvidemos cuál es el destino de nuestra vida, por responder a la llamada que dios nos hace estar eternamente con él con él eternamente y eh, para ello pues tenemos que pues eso hablar con él eh, si queremos estar con él empecemos hablando con él y eso es la oración y por eso tiene esa frase famosa san alfonso maría de Ligorio el que ahora se salva el que no ahora se condena porque si salvarse es estar con dios condenarse quedarse sin él y uno aquí, claro, para vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas es imposible, necesitamos la gracia de Dios, hay que pedirla. Bueno, pues habla con Dios, pídela. No, no, yo no puedo, pero hombre, no puedes decir Señor, sálvame, ayúdame, por lo menos eso. Es el mínimo. Pues no, no, yo no hablo con Dios. Bueno, pues te quedas sin Dios. El que ora se salva, el que no se condena. Por difícil que sea tu situación, por alejado que estés. No lo olvides. El Señor te espera. Basta que le pidas la gracia. Pídele la gracia como nos enseñaba San Alfonso María de Ligorio. Y así intentamos hacer en esta casa, con esta capillita, en esta tienda del encuentro que tenemos aquí a la entrada, Natalia, pero buenos días.
0: <risa> buenos días, padre. Bendita eh, capilla que tenemos aquí en la, en la radio, tan necesaria. Pero, Verdad que sí,
1: hablamos ahí como, pues eso, con un amigo, con su amigo, lo tenemos aquí, bien cerquita, bien cerquita. Bueno, y tenemos también a muchos de nuestros compañeros que están ya en Portugal, están de camino, tenemos por ejemplo a nuestra Yolanda, a David, a Nico y luego muchos voluntarios allí en, en Portugal ayudando a nuestra Radio María Hermana, que todavía está en sus primeros años y necesita apoyo, ¿verdad? Radio María Portugal, que a su vez está ofreciendo a todas las Radio Marías del mundo, pues lo que se está empezando ya a vivir, las catequesis, pues se van grabando y iremos compartiendo los que podamos y mañana ya comenzamos también mañana miércoles sí, nuestra eh, primera retransmisión, un par de ellas esperamos por la tarde y por la noche, ¿verdad?
0: Efectivamente, padre. Desde mañana miércoles, como usted bien dice, tampoco vamos a desvelar mucho porque va a haber muchas uh -huh. sorpresas, así que eh, pedimos a todos nuestros oyentes que permanezcan en, en sintonía, pero efectivamente, desde mañana miércoles hasta el domingo por la tarde, vamos a ofrecer diferentes programas especiales y retransmisiones litúrgicas con ese encuentro mundial del Papa Francisco con esos jóvenes. Y como usted Usted decía bien, eh, tanto compañeros como esos voluntarios dispuestos tanto a disfrutar como a transmitirnos a través de diferentes llamadas, audios que vamos a tener, uh -huh. esas vivencias que están teniendo y que van a tener.
1: Pero en particular ya anticipamos, ¿verdad?, que mañana a las 6 de la tarde, Cinco en Canarias, un programa especial... En el que, dentro del cual habrá en la retransmisión del acto de acogida de, de inicio y digamos ya así oficial de los actos centrales y por la noche en lugar del programa de un servidor el hombre de videos que de todas maneras lo tendremos preparado por si acaso vaya la conexión, pero bueno, en principio vamos a retransmitir un, uno de los conciertos, por la noche de conciertos, mañana un grupo español, La Voz del Desierto, de aquí, de Alcalá de Henares, es un grupo que ya tiene años, los que lo empezaron eran entonces yo, que eran todos seminaristas, luego pues de ellos varios ya son, claro, sacerdotes y otros en la vida secular pero han seguido cantando con música estilo moderno, pero con un contenido profundamente católico, La Voz del Desierto, mañana 11 de la noche, 10 en Canarias, si Dios quiere y no se retrasan las cosas allí. Y si no, pues ya otras cosas nos llegarán. Desde Portugal, tierra de María como España, tierra de la Virgen de Fátima. Pues nada, vamos nosotros adelante con esta preciosa lectura que, hemos, que tenemos en la Santa Misa de hoy de la Tienda del Encuentro, que nos evoca esa Eucaristía de la que seguimos hablando y vamos a oír una historia preciosa. Ya la hace muchísimos, bueno, muchísimos, en fin, cuando empezó el catecismo de un servidor aquí en Radio María hace más de 10 años, ya conté esta historia, pero bueno, creo que al cabo del tiempo, y hablando ahora precisamente de la Eucaristía, ven, ven que recordemos esto que ocurrió, que nos anima a no dejar los primeros viernes de mes. Precisamente este viernes, es ya primer viernes de mes, y el Señor prometió a Santa Margarita María que aquel que se esfuerce, que, que durante un tiempo notable, pues al menos nueve primeros viernes de mes seguidos comulgue, pues con las disposiciones adecuadas ya se entiende, y con el deseo de, de que el pedir al Señor que le ayude a vivir siempre en su amistad, en su gracia, aunque luego se despistara, el Señor ya se las apañará para, para que no muera sin su gracia. Vamos a escuchar esta bella historia que ocurrió en México, eh, y una madre de fe, ...vivió lo que ahora vamos a contar. Hoy no puede morir. Historia recogida... ...por el padre José Julio Martínez... ...era el 4 de octubre de 1927... ...en una estación minera de Zacatecas, México... ...a las 6 de la tarde sonó la sirena... ...que anunciaba el fin de la jornada laboral... ...de pronto, desde aquel edificio de cinco pisos... ...que se está construyendo, llegan gritos... ...corre la gente, ¿qué ha ocurrido?... ...que uno de los peones llamado Luis de 30 años... ...ha caído de cabeza al pavimento de la calle desde el tercer piso donde trabajaba. Dos compañeros están arrodillados junto a él. Otros llegan corriendo. Los gritos muestran sus caritativos deseos de ayudarle. Levantadle un poco la cabeza. Atadle las piernas, que se desangra. Pronto que venga el médico. Un sacerdote. Uno de los que acaban de llegar pregunta quién es la víctima. Y casi con lágrimas en los ojos le responde otro de los que estaban cerca del caído. Es el hijo de la sacristana, una viuda que no tiene más familia. Este trabajaba para sustentarla. Cuando la pobre mujer conozca esta desgracia, creo que se muere de pena. El médico de la fábrica llegó pronto, lo reconoció, organizó el traslado al hospital, pero le oyeron decir, creo que no vivirá más de una hora. El golpe en la cabeza ha sido mortal». Una vez colocado Luis en la cama del hospital, llegó su madre. Se acercó al hijo con esa valentía de las madres cristianas en los momentos del supremo dolor. Se inclina sobre él, lo besa como queriendo devolverle el calor y la vida que se le escapaban. El médico la mira emocionado. Valor, buena mujer, estamos haciendo todo lo posible. Muchas gracias, doctor, pero no me engañe, ¿me da alguna esperanza? Siento mucho tener que decírselo. Me parece que su hijo no podrá durar más de una hora. ¡Ah, señor doctor! ¡Todos tenemos que morir! Pero yo estoy convencida de que mi hijo durará más de una hora. No morirá hasta mañana. El médico mira a la mujer con expresión de sorpresa. Luis está en la agonía de morir infaliblemente antes de pasada la hora. Pero la mujer, como adivinando el pensamiento del médico, insiste. Dispense, doctor. Mi hijo no morirá hoy, morirá mañana. Es que el señor cura hoy no está en casa. Ha tenido que marchar y me ha dicho que vendrá mañana temprano para celebrar la santa misa. Entonces yo le avisaré y vendrá a confesar a mi hijo y darle los sacramentos. No, no, mi hijo no puede morir sin recibirlos. Luis comulgó los nueve primeros viernes de mes en honor al corazón de Jesús cuando era pequeño y el corazón de Jesús cumplirá su promesa. Habla con tanta decisión y fe que el médico no se atreve a contradecirla y la despide, persuadido de que pronto tendrá que volver para firmar el certificado de defunción de Luis. Los que han venido acompañando al herido admiran también la fe de la madre y poco a poco se retiran. Una hora más tarde solo se oían los sollozos de la sacristana que rezaba rosario tras rosario y algunos débiles quejidos de Luis. La mujer se repetía para animarse cuando era pequeño. Comulgó los nueve primeros viernes de mes. Entonces era bueno mi Luis. Y la madre evocaba aquellos años en que Luis era niño hasta que cumplió los doce había sido un hijo cariñoso y bueno. Para la mujer que cuando quedó viuda pudo mantenerse gracias a la caridad del párroco, que le confió la limpieza de la sacristía y de la iglesia, por eso la llamaban la sacristana. Luego Luis se dejó llevar por malos amigos, malas lecturas y las tentaciones propias de la juventud. Abandonó la práctica religiosa y causó muchos disgustos a su madre, pero ahora ella está ahí rezando por el querido enfermo, acordándose de cómo lo llevaba a comulgar cuando era niño y sostenida por una fe inmensa en el corazón de Jesús, que no le permitirá morir sin antes haberse confesado. Su fe no quedó defraudada. Poco después de las primeras luces matutinas, en cuanto el párroco llegó a su casa, recibió el aviso que dejó para él la sacristana, corrió al hospital. El herido, que hasta entonces apenas había dado más señales de vida que una respiración angustiosa, al ver al sacerdote, que lo miraba bondadoso, pareció recuperar fuerzas e hizo señas a su madre para que los dejara solos. Se confesó de toda su vida con gran arrepentimiento. El párroco le dio la absolución le administró también la unción de los enfermos y poco después, teniendo en la mano derecha un pequeño crucifijo y apoyando la cabeza entre los brazos de su madre, expiró plácidamente. Cuando el párroco, después de rezar por Luis, el primer responso se encontró ya en el altar celebrando la Santa Misa, pudo anunciar a los feligreses cómo el corazón de Jesús cumple su promesa de no permitir que mueran sin reconciliarse con Dios los que han comulgado nueve primeros viernes de mes seguidos para honrar a este divino corazón. Pues sí, el Señor ya no sabe qué inventar para darnos todas las oportunidades una y otra y otra y otra hasta el final de la vida, para que no muramos en su desgracia, es verdad, por desgracia y valga la redundancia, que podemos obstinarnos, que podemos rechazar esa misericordia. Ojalá pues no caigamos en esa terrible tentación y aprovechemos todos estos medios que nos da el Señor, la oración, los sacramentos y regalos como este de los primeros viernes de mes que en el fondo viene a ser pues concretar de una manera que el señor inspiró y la iglesia aprobó y recomendó concretar pues lo que ya decía en el evangelio de san juan en el capítulo 6 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día ojos de Natalia un poquito humedecidos. ¿Verdad que una historia? La,
0: la verdad que, que si sí. yo que soy de la crema fácil ya sabe usted padre, pues...
1: Bueno, pues como decíamos, es Jesús mismo quien nos dijo de una manera muy especial en el capítulo 6 de San Juan, que ahí tenemos ese camino, ese camino que es el que que necesitamos camino ordinario. Luego, pues para los que por desgracia no les ha llegado el Evangelio, pues el Señor también busca sus medios extraordinarios, pero siempre hay que intentar, pues claro, aprovechar los que nos ha dejado siempre que los tengamos a nuestra disposición. Y hombre, vivimos en, en todavía en un lugar donde tenemos la Eucaristía y los demás sacramentos, pues no tan complicados como en otras naciones. Bueno, pues es lo que estábamos viendo dentro de este tratado de la Eucaristía del, del Catecismo. Estábamos ya en el apartado sexto, después de que ya hemos hablado de la Eucaristía como sacrificio, la Santa Misa, sacrificio, la Eucaristía como presencia, esa tienda del encuentro, ese sagrario, esa adoración a Jesús que sigue después de la Santa Misa presente. Pero estábamos en el apartado titulado El Banquete Pascual que nos recuerda que la celebración de la misa es un banquete sacrificial de una víctima, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una víctima que se ofreció cruentamente en la cruz, pero que renueva de manera incruenta ese sacrificio en la misa y ese sacrificio de ese Cordero culmina con la comunión, que siempre que uno esté pues, con la necesaria disposición y, y en esa amistad, en esa gracia de Dios, pues es lo suyo, pues que también participes comulgando, comulgando. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Entregado por vosotros, sacrificio, esto es mi cuerpo, presencia, tomad y comed comunión. Y después de dos primeros números introductorios a este apartado del banquete pascual, Habíamos comenzado a leer el 1384, que es bueno, simplemente recoger una frase de Jesús en ese sermón eucarístico que tantas veces hemos recordado del capítulo 6 de San Juan, pero vamos a profundizar en esta palabra. En primer lugar, releemos este número, 1384.
0: El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en nosotros.
1: En vosotros no tendréis vida en vosotros, sí, porque el Señor quiere darnos la vida. ¿Qué vida? La vida divina. Claro, ya tenemos la vida humana que hemos recibido por la colaboración de nuestros padres con Dios. El ser humano es esa síntesis espíritu-cuerpo. El cuerpo viene por la herencia genética de nuestros padres y el alma le infunde Dios, sí, pero eso es una persona humana. Pero es que estamos llamados no solamente a vivir al modo humano, que no es poco, porque mucho por desgracia vivimos tantas veces al modo animal. Simplemente los instintos, lo que me pide el cuerpo, hombre, tienes razón, ¿no? Se supone, tienes una inteligencia espiritual, ya es algo, pero ni siquiera ese es el destino para el que Dios nos ha creado, sino para vivir al modo divino. Y tener es ser elevados, elevados a la vida de Dios. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, pues porque Dios nos da una participación de su vida que llamamos la gracia santificante. pues ha hablado de esto bastantes veces y se hablará más a fondo cuando lleguemos a la siguiente parte del catecismo, la tercera, la vida en Cristo. Ahí veremos esto, que estamos llamados a vivir al modo divino. Y si la vida humana pues, va creciendo desde, desde la más tierna infancia y debe ir madurando, de llegar a una persona pues madura, una persona que, que usa bien su inteligencia, que con su entendimiento capta la realidad como es, que con su afecto tiene esa respuesta afectiva proporcionada a lo bueno o malo que, que ha visto con su inteligencia y que con su voluntad actúa en consecuencia. Pensar, sentir y actuar de manera conforme a la realidad, o sea, digamos, es una de las expresiones de la madurez humana. Bueno, pues es que resulta que no solo estamos llamados a esa madurez humana, sino a la madurez cristiana que llamamos santidad, santidad. La plenitud de la vida divina en nosotros es que no solo pensemos racionalmente, sino con los ojos de Dios. Eso es lo que nos da la fe. Que no solo sintamos y deseemos, conforme a lo que nuestra, nuestra visión humana capta como, como gozoso o, o doloroso, sino, sino al modo en que Dios también eh, lo siente, el Hijo de Dios hecho hombre, la participación de los sentimientos de Cristo, como dice San Pablo en la carta a los filipenses, ¿no? tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo y que actuemos conforme a la voluntad divina. Entonces, pensar, sentir y actuar como Cristo, Cristo en nosotros, lo que dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, eso es un proceso de toda la vida, un proceso de toda la vida que si somos fieles a la gracia de Dios, pues nos va madurando, también el Señor se sirve de nuestros, nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, de la cruz, la cruz nos va purificando, que él mismo quiso pasar por ahí. Y entonces, con la ayuda de su gracia y al remate final de los sacramentos, como la historia que acabamos de escuchar, particularmente el sacramento de la penitencia y de la unción, que son sacramentos de curación de las heridas que podamos tener, y sobre todo este gran sacramento de la Eucaristía, yo recibo al Dios hecho carne en mí para que yo viva al modo divino. Entonces, claro, ese es el camino ordinario. Camino ordinario. Aquí está lo de siempre, el tema de siempre. Bueno, y, y los que no lo conocen, bueno, mira, pues Dios verá cómo se las apaña. Pero evidentemente lo que ha querido es que se extienda al mundo entero este camino que él nos dejó. Por eso, hizo al mundo entero, predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. darles estos medios que yo os he dejado, que son el camino para unirse con Dios. Entonces, no, no yo a mi aire, hombre. Cada uno descubre su propia religión. Pues hombre, una cosa es que cada uno tiene siempre una relación personal con el Señor y otra cosa es que nos fiemos más de los medios que nos ha dejado el propio Dios hecho hombre que no de nuestras ocurrencias. Es de sentido común, pero como es el menos común de los sentidos, pues ala, a cada uno se inventa su propia historia. Pues no, el Señor que sabe más, se ha dicho, ¿qué más queréis para uniros con, conmigo por la eternidad que recibirme a mí en el tiempo, recibirme a mí ahora? Es la mayor unión que podemos tener con él, pero presupone una primera unión, que es el bautismo, que yo ya entro en ese cuerpo místico de Cristo y presupone que me mantengo en esa amistad con Dios. Si somos amigos, nos damos ese abrazo de la comunión. Si no somos amigos, primero tengo que pedir perdón. Por eso no podemos comulgar en pecado grave. Primero tenemos que dejarnos perdonar, curar por el sacramento de la penitencia. Pero, supuesto todo esto, en verdad, en verdad os digo... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ese es el camino ordinario. Ahora no entramos, que ya lo vimos en su día cuando hablamos del bautismo, en los que sin culpa no han recibido esto, pues, pues evidentemente tienen, han recibido menos talentos que, que otros. Sí, Hay quien recibe uno, quien tres, quien cinco y quien diez. Sí, entre otras cosas, porque muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. No somos apóstoles, no somos misioneros y por culpa nuestra, no de Dios, no llega a los demás el anuncio que Dios hubiera querido. Pero bueno, Dios tendrá todo en cuenta. No se le pide lo mismo que ha recibido uno, cinco o diez, ya lo sabemos. Pero ahora no entramos en ese tema de los caminos extraordinarios que la misericordia de Dios tiene, pues que su gracia también tocará los corazones de aquellos que no han recibido el anuncio de los medios ordinarios. Pero los medios completos de salvación y ordinarios son los sacramentos. Y el sacramento rey, después del bautismo, que es la puerta de todos los demás, es la Eucaristía. Y, hombre, si, repito, si la, a, a lo que estamos llamados es a unirnos con Dios, y Dios se, ha hecho, se une con nosotros, habiéndose hecho uno de nosotros, habiéndonos dejado su propia humanidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad, hombre, pues ese es el camino principal. Y por eso, si no te da la gana de recibir a Cristo, tú mismo te estás muriendo de hambre si no coméis. Si no bebéis, si no coméis la carne del hijo, no, bebe, no tendréis vida en vosotros, porque la estás rechazando, yo te lo estoy ofreciendo. ¿Qué más quieres? Este abrazo de amor, que es de que, que, que yo me dejo comer por ti. Eso sí, como ya explicaba San Agustín, comemos algo, lo asimilamos a nuestro cuerpo. En cambio, en la comunión es Cristo quien nos asimila a Él, nos va haciendo semejantes a Él. Bueno, pues este número, con el que empieza este apartado de varios números dedicados a la comunión, tomad y comed todos de él la comunión, pues lo que hace es recordarnos esa palabra fuerte y clara. Si no, pues volver a releer todo el capítulo 6 de San Juan y lo dice de una manera y de otra lo mismo. Una y otra vez Jesús, necesitáis alimentaros de mí que para eso estoy entre vosotros, que para eso me he quedado aquí, que para eso he instituido este sacramento. Es que es tremendo que haya católicos que en teoría se lo creen y nada, pueden pasar los años o como mucho una vez al año. Bueno, vamos por Pascua, pero hombre, por Dios, uno que come una vez al año, pues se muere de hambre. Si es que no puede ser. Tomad y comer Bien, pues este número 1384 recuerda esa palabra fuerte, como dice, una invitación urgente. Urgente que se acaba la vida, que no sabes cuándo se va a acabar, que puedes caerte como se si cayó ese obrero y morir en un momento, o de un accidente de. en un instante, hombre. Y tú ahí jugando con la vida eterna. No puede ser. Y este número nos dice que echemos un ojo a un número ya del final del catecismo, el 2835. Porque en la oración del Señor, la cuarta parte, este número es de la cuarta parte, la parte de la oración, y sabemos que en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Claro, en primer lugar, el sentido obvio más inmediato es el pan material, ¿verdad? Sí, sí, pero no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios y también de este pan eucarístico. Por eso nos sugiere que leamos ya lo que en ese número nos explica el catecismo. Pues Vamos a dar el salto a esa parte final del catecismo y leemos este 2835,
0: esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía.
1: Pues buen número que nos recuerda a esto, que no nos referimos solo al pedir el pan de cada día al pan material, que evidentemente también se presupone. Pero es que no somos animales, no somos meros, también tenemos ese componente, pero no somos meros animales, no somos un cuerpo, ¿no? no Tenemos un espíritu y la prueba es que uno puede tener todas las necesidades materiales satisfechadas que no estamos recibiendo noticias todos los días de gente rica, famosa y se suicida. Y, y tristísimos y sin sentido de la vida. No basta, no basta. El hombre tiene... Una necesidad de algo más, de un sentido y, en definitiva, de estar lleno. ¿Lleno de qué? De Dios. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso nos ha venido en este número varias citas. Una de Deuteronomio 8.3, esa frase que Jesús le dice al demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también ah, bien, hemos leído, han leído Natalia una cita del de profeta Amos, Amos 8.11 diciendo que hay hambre sobre la tierra, pero no son no, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esto cuántas veces lo hemos oído a misioneros, Yo estoy pensando en amigos conocidos, que han pasado años en países muy pobres, muy pobres, y cómo les impresionaba que esos países pobrísimos a veces se les quejaban, pues no precisamente... De, de que necesitaban que les llevaran más más alimento material, sino padre, que hace mucho que no viene a decirnos la misa que, claro, el pobre misionero que está para 200 pueblos tiene que ir recorriendo poco a poco y a veces hay pueblos que les toca pues una vez cada tres meses o cada año y es que no dan para más y, y eso es lo que le dice la gente humilde, pobre, los pobres no se evangelizan, decía el padre, el papa Francisco también en, en su primera carta así programática, Evangelii Gaudium ¿no? pues cómo eh, que es un insulto a los pobres pensar, no, no, esto solo, ahora hay que darles lo, lo material, no, no, pero hombre, como si como si por ser necesitados materialmente no tuvieran también necesidad espiritual, es un error tremendo, ¿no? Por eso eh, ha ocurrido, yo os lo he oído también decir a otros, bueno, pues a veces en, en, en determinadas regiones de pobres del mundo, eh, le voy a contar a alguien, no voy a entrar en detalles, ¿no? de determinados religiosos que reconocían, claro, nosotros hemos hecho una opción por los pobres, les hemos intentado arreglar lo material, sin hablarles de Dios, y entonces los pobres han hecho una opción por Dios yéndose a otras religiones o a las sectas, porque ahí sí les hablaban de Dios, pues sí que nos hemos lucido, hombre. Pero, hombre, ¿pero es ¿qué te crees? Que, que por ser pobre y tener hambre material no tienen también hambre espiritual. Los misioneros católicos siempre han hecho todo junto. ¿No se les ha ocurrido nunca llegar a un sitio y dejar morir a la gente de hambre? Claro que no, han hecho todo lo que han podido por la promoción, pero el, el, digamos la intención directa de la evangelización es, la, es eso, es anunciar, anunciar a Cristo. Claro, anunciar a Cristo con amor. No más, repito, anunciar el Evangelio y el otro que se muera de hambre. Evidentemente que no. Entonces, el misionero siempre ha hecho de todo, de todo, pero ante todo y sobre todo, el anuncio del Evangelio y el ofrecimiento, nunca la imposición, el ofrecimiento de la vida de gracia a través de los sacramentos. Por eso, dice, el esfuerzo para anunciar el Evangelio a los pobres y con ese sentido específicamente cristiano de esa cuarta petición del Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, dice que se refiere al pan de la vida la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe y el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a, a reconocer y agradecer ese pan que el Señor nos da con esta composición del famoso compositor religioso Palazón. Este es el pan que el Señor nos da, la comunión, el pan de la vida. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Y sobre este punto de la comunión, recordad... ...que hemos ido a lo largo de toda la exposición de la Eucaristía... ...recordando cómo el Papa San Juan Pablo II... ...en su última encíclica, que se dedicó precisamente a la Eucaristía... ...a Eclesia Iglesia de Eucaristía... ...hemos ido leyendo los números que tenían que ver con lo que explicábamos... ...pues bien, este punto de la comunión... Está tratado, entre otros, en el número 16 de esa encíclica, donde decía el Papa tan eucarístico, Juan Pablo II, la eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros los fieles con Cristo mediante la comunión. Le recibimos a él mismo que se ha ofrecido por nosotros, su cuerpo, que Él ha entregado por nosotros en la cruz, su sangre, derramada por muchos, para perdón de los pecados. Recordemos sus palabras, «Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí». Jesús mismo nos asegura que esta unión que Él pone en relación con la vida trinitaria se realiza efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete en el cual Cristo se ofrece como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando al maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras. El capítulo 6 de San Juan. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No se trata de un alimento metafórico. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Pues sí, el Señor quiere introducirnos, como decíamos, en la vida de Dios, en la vida de la Trinidad. Si el Hijo está eternamente unido al Padre en el Espíritu Santo, pues quiere meternos ahí en esa unión, evidentemente de una manera siempre participada, analogia, pero real. Y el camino fundamental para esa unión es el bautismo y la Eucaristía. Bien, a este propósito vamos a ampliarlo. Este tema, diciendo dos palabras que en alguna ocasión ya salieron por alguna pregunta, sobre la materia de la Eucaristía, el signo esencial del pan y del vino, tal como lo recoge y resume lo que era a lo largo de la historia de la Iglesia se ha ido precisando sobre este tema Monseñor José Rico Pavés en alguno de sus escritos sobre la Eucaristía. Esto desde siempre. O sea Pues la iglesia ha sido fiel a lo que hizo Jesús y entonces siempre ha tenido la conciencia de que la materia de este sacramento de la Eucaristía es el pan hecho con harina de trigo y el vino que viene de verdadera uva de la vid. ¿Por qué? nosotros, pues eso, si el Señor lo ha hecho así, pues nos fiamos de él. En concreto, todo esto lo recoge hoy el código diciendo el, santo «El sacrosanto sacrificio eucarístico se debe ofrecer con pan y vino, al cual, al vino, se ha de mezclar un poco de agua. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción. El vino debe ser natural, del fruto de la vid y no corrompido». Esto, pues, así se ha vivido, no está solo en la escritura, sino en toda la tradición. Por eso los padres de la iglesia, cuando algunos salían por ahí con ideas raras, por ejemplo, unos se llamaban Artoritas, del siglo III, que eso les daba por hacer una mezcla de pan y queso. Bueno, otros los acuarianos que decían, no, no, vino, no, nosotros solo hago. Pero, hombre, por Dios, si el Señor ha hecho la compañía y vino, no seamos más listos que el Señor. Bueno, pero ¿y qué pasa con los celíacos? Bueno, pues vamos a leer lo que, o los que, pues imaginemos, un sacerdote enfermo que no puede tomar alcohol. Bien, pues entonces hay un documento de la Congregación de la Fe que nos dice lo siguiente. Las hostias sin nada de gluten, sin nada de nada, son materia inválida para la Eucaristía. Pero son materia válida las hostias con una mínima cantidad de gluten, la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación, sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan, es decir, como sabéis, hay formas especiales para celíacos en la que hay una mínima cantidad de gluten, pero que es la suficiente para que realmente haya algo de lo que podemos decir que es pan. Si el celíaco esa mínima cantidad no le hace daño, pues ya está. Y si no, pues ya entonces lo que puede hacer es comulgar bajo la especie de vino, que es recibir al mismo Jesucristo. Y en cuanto a los que puedan tener un problema con el alcohol, y en concreto, pues algún sacerdote dice es materia válida para la Eucaristía en esos casos el mosto, es decir, el zumo de uva fresco o conservado cuya fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza. Por ejemplo, el congelamiento sigue siendo un fruto de la vid natural y no corrompido y que en circunstancias especiales, pues entonces se puede usar. Luego, el pan... Sería válido aunque sea ácimo o fermentado. De hecho, los griegos en el mundo oriental eh, usaron, al menos desde el siglo VI, el par fermentado. Entre nosotros, el, lo que está indicado en, el, en la Iglesia Latina es el pan ácimo, sin fermentar. Es obligatorio ese empleo del pan ácimo en la Iglesia Latina, pero este no es un tema de validez, porque de por sí... Es válido el pan, sea ácimo o fermentado, pero es obligatorio en, en la iglesia latina el pan ácimo. ¿Por qué se añade un poco de agua al vino? Bueno, en primer lugar, porque así se hacía en, en, en la cena pascual en la que lo hizo Jesús. Y no hay que olvidar que en tema de los sacramentos la iglesia prefiere no andarse con experimentos que puedan pues hacer, eh, hacer que no sea válido un sacramento. Entonces, mira, más vale hacer como el Señor. Entonces, en primer lugar, porque así el Señor lo hizo. Pero luego también en la teología, en la reflexión espiritual, se ha visto ahí, eh, aparte de razones prácticas, como podía ser que en algún momento dado el vino fuera demasiado fuerte y, y entonces se mezclara con un poco de agua, pero luego se han visto un par de, de digamos, interpretaciones espirituales. Una, que eso nos recuerda ese momento en que del costado de cristo brotó sangre y agua sangre y agua entonces al vino se le echa un poquito de agua en recuerdo de ese momento de la lanzada al corazón al costado de cristo y también el principal sentido que de hecho la oración que dice en secreto el sacerdote cuando mezcla el pan eh, perdón el agua y el vino eh, hace alusión a esta, terce, a esta siguiente interpretación la de que esa gotita de agua nos representa a nosotros, que nos incorporamos a Cristo. Ese vino que se va a convertir en la sangre de Cristo, yo estoy ahí metido. Entonces yo quiero también ser incorporado, yo me ofrezco, yo me uno mi vida, uno mis sacrificios, uno mis alegrías, mis sufrimientos, todo, todo lo uno lo uno al, 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 al Señor. Quiero meterme ahí en ese vino. Entonces mi vida que de por sí es muy pequeñita, pero unida a la de Cristo ya tiene un valor muy grande. La oración que dice el sacerdote es, por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Así como el agua se va a mezclar con el vino, mi vida se va a unir a la de Cristo. ¿Qué os parece? Pues esto es, esto es el, el plan de Dios, divinizarnos, unirnos a él en un abrazo de amor. Mi vida, toda ella incorporada a la vida de Cristo, ofrecida así al Señor. Y nosotros, menospreciando este regalo increíble. Si sí, muchas veces aquellos fariseos y, y gente bien, entre comillas, eh, criticaba a Jesús porque comía con pecadores. Hoy día no solo es que coma con pecadores, es que se deja comer por nosotros pecadores, ciertamente. Que debemos limpiar el alma, dejar comulgar sin pecado grave, pero siempre seremos pecadores y por eso, siempre al empezar la misa, hay un momento de contrición. Yo confieso que he pecado. E incluso volvemos, el sacerdote y luego se lava las manos al empezar el ofertorio y luego todo. Ese, este, eso no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor, el Señor se nos da. ¿Y qué hacemos nosotros? Menospreciamos este inmenso regalo. Pues quedémonos hoy con esta palabra de Jesús que nos ha recordado el 1384. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y vamos a leer, aunque sea, simplemente lo dejamos leído, porque es continuación de esto y preparación de lo que ya explicaremos mañana, si Dios quiere, pero dejamos leído, en Natalia, el siguiente número. Eh, ...que responde a esto que nos ha dicho el, el número 1384... ...el Señor nos invita y que dice el 1385.
0: Para responder a esta invitación... ...debemos prepararnos para este momento tan grande y santo... ...San Pablo exhorta a un examen de conciencia... ...quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente... ...será reo del cuerpo y de la sangre del Señor... ...examínese pues... Cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar.
1: Bueno, pues este numerito, que como veis tiene mucha traya, lo explicaremos si Dios quiere mañana. Pero aquí debe quedar claro esto, que por un lado, el Señor en su infinita misericordia, pues eso, se, se abaja a dejarse comer por nosotros, débiles y pecadores. Pero eso no quiere decir que podamos acercarnos así como, sí, hombre, te invitan a ti, un pobrecico a un banquete estupendo... Y vas surripastroso vas sucio, vas, hombre, pues ya que te han invitado, por lo menos vete duchadito y vete un poquito así, ¿no? No de falta, no eres un, un hombre rico, no vas a, a buscarte un frac ahí, no sé qué, un, un chaqué y no sé qué otra cosa, no, pero, pero vete dignamente, ¿no? Bueno, pues eso. Para responder a esta invitación que nos hace el Señor, hay que prepararse, prepararse para este momento grande y santo. Y esto no son inventos de la iglesia, esto está en el texto que nos ha leído. Natalia está tomado de una cita de San Pablo a los corintios. Coged coged vuestra Biblia, Primera Corintios capítulo 11, 27 a 29. Las primeras celebraciones de la misa en la historia de la iglesia están ahí relatadas. Por San Pablo, ya lo vimos en su momento, y ya San Pablo dice: Ojo, ojo, que aquí viene uno a comulgar y está, un momento antes estaba dando puñetazos al de al Hombre, no, no. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Claro, un muerto no puede comer. Entonces, si tu alma está, está muerta la vida divina, primero hay que, que resucitar esa vida, y para ello tenemos sacramento de la reconciliación, de la. Confesión. Examínase cada cual. Oye, yo estoy estoy preparado para recibir el cuerpo de Cristo. No estoy en pecado. Bueno, pues entonces quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe primero recurrir al sacramento de la reconciliación. Bueno, esto ya lo vemos mañana, pero nos queda ya anticipado porque completa el número anterior. Jesús nos invita a comer, pero vamos a prepararnos a recibirle bien. Pues gracias al Señor por tanta misericordia y como siempre tenemos nuestros minutos finales de reflexión, ese deseo de, de recibirle, de visitarle, también de hacer comunión espiritual y, y nuestro momento también de para Vuestras consultas teníamos una pendiente, precisamente tiene que ver con esto. Bueno, pero vamos primero a meditar un poquillo en todo este gran regalo y a recordar cómo podéis enviar vuestras consultas. Quiero comulgar, abrirte mi corazón. Teníamos pendiente un, responder a un mensaje, un tema muy interesante. Preferido consultarlo también con un compañero que sabe mucho, eh, antes de responder, porque el tema es delicado. El otro día hubo una pregunta de alguien que decía, Mira, esto somos dos viudos que estamos conviviendo, pero sin casar. Claro, podemos comulgar y decir, hombre, si es que habitualmente es un tipo de relación carnal. Sin propósito de. Pues hombre, pues entonces no. Porque claro, si uno está. Una cosa es que un día uno tenga una caída en cualquier campo, ¿verdad? Y otra Y entonces se arrepienta y se confiese. Pero claro, si uno no tiene intención de, de cambiar una situación en cualquier en cualquiera de esos mandamientos, pues ya acabamos de leer lo que decía San Pablo. Bueno, y entonces nos escribe un, un oyente al oír aquello. Dice: Los que tenemos prohibido por la Iglesia comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, se nos ha recomendado a veces la comunión espiritual, pero ¿existe alguna diferencia entre una y otra? Si no podemos tomar el cuerpo de Cristo, ¿podemos pedir que entre su Espíritu en nosotros? ¿Acaso no son lo mismo el cuerpo y el Espíritu de Cristo? ¿No deberíamos tener prohibido también la comunión espiritual? Bueno, vamos a ver. Primero, a mí no me gusta eso de tenemos prohibido por la Iglesia. La Iglesia no prohíbe nada a nadie. Lo único que dice es que seamos coherentes. Si la comunión es el abrazo íntimo de alguien de quien me fío, Hombre, pues no me fío mucho si por otro lado te doy un abrazo, pero yo no me fío de que lo que tú me mandas sea lo bueno. Claro, si yo habitualmente estoy pensando que yo soy más feliz incumpliendo tu voluntad, dice Jesús, sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entonces no es un tema de prohibición, no es un tema de coherencia. Te, te, te abrazo, te quiero mucho, pero no te hago caso, hombre. Pues eso con Dios no, no, no funciona. O sea, que no lo veamos como prohibición, sino simplemente una advertencia de decir, cuidado. Que si somos incoherentes, pues al final nos hace daño lo que está hecho para hacernos bien. Pero esto es importante. Mirad, la comunión espiritual, como otras prácticas, como puede ser las indulgencias, etcétera, no es propiamente un sacramento. Es más bien entra en el terreno de lo personal y lo digamos algo parecido a un sacramental, parecido. Bueno. Entonces aquí no hay todo nada. No hay todo nada. Depende mucho de la situación de cada uno. Entonces, nos llegó también una consulta de alguien que por enfermedad pocas veces puede comulgar sacramentalmente. Esa persona hace comunión espiritual. Pues bien, alguien que está en gracia de Dios y que lo único que pasa es que físicamente no pudiera comulgar, para él esa comunión espiritual puede tener un fruto muy grande, que incluso, claro, no recibiendo, es verdad, al cuerpo de Cristo sacramentalmente, pero sin embargo el Señor puede darle una gracia que si él quiere, si así el Señor lo ve, puede ser equivalente como si comulgara. En cambio, el que está en una situación de pecado grave, también debe hacer la comunión espiritual, pero eso no quiere decir que reciba la misma gracia, no, pero será un paso, será un paso adelante, será decir, señor, yo estoy débil, no acabo de tener fuerza para hacer esto que, que me pides, yo lo sé, pero yo quisiera, bueno, ayúdame, pues hazla, hazla, entonces no, es, no hay que hacer un todo, nada. Es verdad que normalmente pues claro, pues no va a ser la misma recibir la misma gracia que la comunión espiritual del que lo único que pasa es que no puede ir físicamente, pero ya está en gracia de Dios, que puede recibir, ya digo, la mismo empujón del Espíritu Santo que, que si comulgara convulgara sacramentalmente. Pues no será lo mismo, pero también es una ayuda, porque Dios a todo el mundo quiere ayudar, por tanto, sí hay que hacer, no es lo mismo la comunión sacramental que la espiritual, la espiritual podemos y debemos hacerla todos, pero es verdad que no será lo mismo para unos que para otros. Bueno, eso ya lo dejamos al Señor. Esto es como las indulgencias. La iglesia ahí las pone. Luego que se ganen más o menos en plenitud, plenario, parcial, ya depende de las disposiciones de cada uno, pero bueno hagamos de nuestra parte lo que podamos, ¿de acuerdo? Y creo Natalia que alguien preguntaba, algo que muchas veces hemos explicado, pero nunca viene mal, repetirlo si alguien quiere este programa que, que está terminando ahora mismo, ¿cómo lo puede recibir?
0: Efectivamente, para un oyente nos escribe angustiada por la salvación sí, no de, sí, de uno de sus familiares y nos mm. comenta que este programa le vendría seguro muy bien, entonces nos ya. pregunta cómo se podría conseguir entonces, lo más rápido es, en unos minutitos, si quieren nuestros oyentes pueden llamar Llamarnos al 91 822 8010, 91 822 8010 y solicitar el programa de hoy y en la página web de Radio María en el apartado de podcast en unos minutitos intentaremos también subir el programa de, de ahora para que lo tengan cuanto antes nuestros oyentes.
1: Estos segundos, bueno, más que unos minutitos, dejemos una hora por lo menos también, <ríe> para subirlo. Cierto. Pero bueno, eso es para los llamas más en la informática. Y los que no, pues que esperen 10 minutitos, por si acaso, y llamen al 91 822 8010 y pidan este programa en CD o en pendrive, como prefieran. Con todo, yo también le diría a esta querida oyente... Bueno, que rece, que confiemos, que no sé yo si por recibir este programa ese, esa persona pues, pues va a dar el paso. A lo mejor el tema es más complicado, pero bueno que todo de Dios se puede servir de todo, indudablemente. Bueno, pues nada, que se nos va el tiempo. Pedimos al Señor su bendición. Recordad, hoy San Alfonso María de Ligorio, todos hagamos algo, comunión espiritual, oración, el que ora se salva, el que no se condena, se autocondena, porque no pides ayuda al que te quiere ayudar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.